0: Hola, yo soy Barbie Brignoni y soy directora creativa, creadora de contenido y host de Barbie IRL Podcasts. Hoy voy a estar hablando con Mónica Santos, que es una diseñadora independiente y tiene su propia marca, Santos by Mónica, que es una marca de carteras de cuero vegano. Y vamos a estar hablando sobre lo que es ser una marca sustentable. Espero que se disfruten este episodio. Bueno, pues bienvenido a otro episodio de Barbie IRL, aquí nos encontramos con Mónica Santos, ella es la diseñadora y creadora de Santos by Mónica. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo y por qué decidiste lanzarte a la industria de la moda? ¿De dónde salió esa pasión? Cuando
1: me gradué de la escuela secundaria, me mudé a Nueva York eh, para estudiar en Pratt Institute y pensaba que quería estudiar diseño de moda. Así que llegué a orientación con ese major y ese mismo día no sé qué me dio que dije yo no quiero estar limitada al mundo de la moda y me cambié a diseño industrial. Oh wow. Sentía que era como un poco más amplio eh, porque, por ejemplo, puedes diseñar, son productos físicos lo que diseñas en, en ese mundo, pero más como zapatos, carros, muebles, eh, vajillas, así que es como un mundo más amplio. Puedo diseñar, como que pudiese enfocarme en el mundo de la moda también, pero sin estar como que limiting myself to just fashion. Mm -hmm. Entonces, pues, eh, ajá, decidí estudiar diseño industrial, pero me di cuenta, poco a poco, que no era muy buena. <risa> no, fatal, como que los muebles que hacía, horrible, not, como que el craftsmanship, horrible, todo me iba mal. Y entonces comencé a coger electivas, eh, por el lado, en el departamento de moda, y me topé con una, diseño de cartera y a, ahí fue como que más o menos que empezó mi interés a, empecé a generar interés en ese mundo y sí, fue así realmente ¡Wow! ¡Qué locura! me da mucha risa
0: que dijera lo de diseño de moda, porque yo creo que como toda estudiante que le gusta la moda lo primero que piensa es que lo único que hay para estudiar es diseño de moda sí. Y entonces como que yo, por ejemplo, también quería estudiar diseño de moda, pero también quería estudiar arte, entonces me quedé estudiando arte, pero después como que lo vi tan limitante para todas las otras cosas que quería hacer que cambié a comunicaciones y dentro de comunicaciones pude incorporar lo que yo quería hacer, que era comunicar a través de mi blog, a través de mi podcast, que no necesariamente tienes que atarte a la moda, sino... Exacto, hay otro camino, exacto, que eventualmente te van a volver a llevar a, a la moda y en realidad también conozco tanta gente que no tiene background en moda y de Bueno, momento por eso, yo no tengo background en moda, bueno, ahora sí, pero en la, cuando estaba estudiando no lo tenía. Exacto. Sí, que sí. yo creo que es algo como que súper importante que dejemos, deberíamos dejar claro que no necesariamente necesitas un background para ejercer de, o ser exitosa dentro de la, del mundo de la moda. Este, pero sí, de hecho, tuviste experiencia trabajando en el mundo de la moda antes de ¿verla, llevar a cabo tu marca. ¿Qué experiencias te han formado y te han preparado para llevar a cabo eh, tu trabajo? Como por ejemplo, cuando estaba leyendo sobre ti, vi que trabajaste con marcas como Urban Outfitters. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Pues mira, te cuento que cuando yo estaba estudiando me sentía frustrada porque sabía que no era buena en lo que hacía y <risa> pues, estudiando quería y de verdad quería como que me, me sabes aprendí un poco sobre el mundo de los accesorios y me gustaba y no sabía cómo llegar a eso, así que comencé a solicitar a cuánto internship había y hubo uno de diseño de sombreros con esta diseñadora que se llama Gigi Burris. Y ella, no sé cómo, pero me dijo que sí. Entonces, comencé a, trabajar, a hacer un internship con ella, y eso me llevó, ella me recomendó Alexander Wang, eh, ah. tuve varios internships durante el transcurso de, ¿sabes? de estar en la universidad, eh, trabajé para Kenneth Cole, DDF, y eso fue como que, ahí fue más o menos donde como que creé mi portafolio de accesorios, y pude conseguir un trabajo, que cuando me gradué, mi primer trabajo fue para Urban Outfitters. Um, y entonces, en Urban me contrataron para diseñar zapatos, eh, pero por cosas de la vida terminé diseñando carteras. Allí
0: con Urban Outfitters, so, te escogieron para diseñar zapatos y terminaste diseñando carteras.
1: Fue porque mi jefa dijo, me preguntó un día, como, mira, a mí me gustan mucho los zapatos, yo prefiero que te hagas carteras, porque tú no haces carteras. Y yo, ok, yo hago carteras. Y fue como... Así pasó naturalmente, pero me encantó, como estaba tan feliz de hacer cartera, y lo que me gustaba era que, ¿sabes? Que el zapato es algo que depende del tamaño, del pie de la persona, pero la cartera puede ser para cualquier persona, porque viene de un mismo tamaño, si está bien diseñada, ¿verdad? Eh, <risa> y pues así fue que empezó mi carrera en el mundo de las carteras, y luego eso me hizo brincar de ciudad a San Francisco, eh, donde trabajé para Dollskill, pero allí me sentía, allí fue más o menos, San Francisco es una ciudad bien como, hay compost bins por todas partes, eh, te, te miran mal si no reciclas, y allí fue como que cuando empecé a pensar grandemente en el planeta, y me sentí frustrada y como atascada en el mundo de fast fashion. Mm -hmm. Y así fue más o menos donde empecé a pensar en Santos, como... no en ¿Qué Santos, es lo que tú harías diferente si tú tuvieses exacto. tu propia marca? Exactamente, fue más como o renuncio al mundo de fast fashion y la moda, o hago algo como con mi propio lente, que se alinee con mis valores, y allí fue más o menos que empecé a pensar en esa idea, pero sabía que me tenía que mudar a Nueva York para poder hacerlo. ¿Y por qué? Cuéntame. Pues, ok, en, no sé por qué, pero yo pensaba, que uno, uno pensaría, ¿verdad?, que uno tiene los recursos donde sea para hacer lo que uno quiere, pero en San Francisco como tal... Siempre me encontraba viajando a Los Ángeles para comprar materiales, uh -huh. no, no había tanto como, allí es más como, el tech industry es masivo, pero el fashion Exacto. industry allí no es tan grande, no, entonces sabía que me tenía que mudar o a Los Ángeles o a Nueva York, pero, o sea, para poder te tener los recursos más fácilmente, Claro. Eh, pero Nueva York pues siempre ha tenido un lugar gigante en mi corazón y pues estudié aquí y es más cerca a Puerto Rico, así que terminé mudándome. Y lo otro es que necesitaba un trabajo para poderme mudar porque no me iban a dar un apartamento así. Porque... <risa> así que solicité a trabajo y terminé diseñando carteras para coach hasta literal que empecé mi marca. ¡Wow! Espérate, yo quiero, yo quiero antes de que te haga todas
0: estas preguntas, yo quiero decir que entiendo cómo uno puede extrañar New York porque a mí me pasó y los otros días leí que uno extraña a New York no como una ciudad, uno extraña a New York como, una pers como si fuese una persona, como que uno, yo por lo menos siento que eso es súper verdad, no sé si tú, porque uno, uno se enamora tanto de esta ciudad que uno crea unas memorias tan bonitas que, no sé, yo sé que hay mucha gente que, di que dice que tiene un love-hate relationship con esta ciudad, and that is true, pero a la misma vez es como que, ah, es una, es una relación <risa> muy linda.
1: La, esa energía no se encuentra en cualquier otro lugar. Incluso cuando trabajaba para Urban Outfitters Urban Officers no puedo hablar. Estaba en Filadelfia <risa> y allí no, no se me dio esa energía, como que es distinto. Es súper distinto.
0: I hear you. Mira, y entonces este, saliste de allá, te mudaste de nuevo para, para New York, empezaste a trabajar con coach. Y obviamente, coach tampoco todavía estaba dentro de los valores. Que, que tú querías empezar a como que meter, ¿verdad? Como que a trabajar. So, ¿cómo
1: fue tu experiencia trabajando en coach? Pues, mira, yo, yo pensaba, ah, tal vez estas cosas que yo estoy viendo es solamente en el mundo de fast fashion. Mm. Y eso es lo que yo, esa era mi opinión. Yo dije, tal vez si le doy un try a coach, que es más luxury fashion, va a ser distinto. El tratamiento hacia los trabajadores va a ser distinto, todo va a ser distinto, era igual. Mm. Eh, y realmente, en ambos lugares, en todos los lugares que he trabajado por ahora, es cuánto, cuánto producto podemos crear en un corto tiempo. Uh -huh. y, y todo se hace en masas, ¿sabes? Se trata mal a las personas. En uno de mis trabajos, yo generé una, una amistad como con todas mi, mis fábricas en China. Y yo hacía Skype con ellos por las noches, todas las noches. llegaba como que conocer a sus familiares oh. y todo. Y era como triste ver cómo los trataban otras personas de la compañía, o como, ¿cómo te digo?, tan, tan, la paga también, yo pude ver como cuánto se vendían las carteras y cuán poco dinero les entraba, y a veces me mira, un, una, una de las fábricas, eh, estaban haciendo también que les dio con expandir, y se mudaron a otro local grande, y estaban todos contentos, celebrando, y mi jefa me dice, mira Mónica, eh, yo sé que ellos están expandiendo, pero eso significa que nosotros vamos a tener que pagarles más. Este, diles que si ellos no nos dejan los mismos precios, nos vamos a tener que ir con otra fábrica. Y yo, yo tuve que ser la persona en decirle este mensaje. Yo era como la mensajera, el middle person. Y a mí no, me hacía sentir tan incómoda. Que eso fue una de las cosas que me traumó y dije como, yo no quiero estar en este mundo ya. Uh -huh. y, y pensé sí. que en coach sería distinto, pero... Pues no. tú sabes que me, me encanta que hayas
0: eh, traído a esto el tema porque a veces, o sea, la mayoría de las personas piensan que fast fashion, eh, las marcas como H&M, Urban Outfitters, etcétera, son los malos eh, y pensamos también que marcas, high-end luxury brands como Coach, eh, Van a ser mucho más conscientes, pero la realidad es que, por, porque supuestamente producen colecciones exclusivas, pero la realidad es que ellos sí producen igualmente en masa. Exactamente. Y la verdad es que ellos tampoco este, les importa mucho la paga que recibe ¿verdad? la persona que te está confeccionando la, la pieza. Y por eso es tan importante preguntarse si tú vas a invertir en una pieza, quién te está haciendo tu pieza y cuánto, porque algo, algo que, ¿verdad? Y, y va mucho más allá si compras una pieza de cinco dólares que esa persona posiblemente te, se está llevando, ¿verdad? La mitad es un centavo. También aplica para marcas grandes que el margen. Es ridículo y está invirtiendo en una pieza, ¿verdad? Quizás de calidad, pero hay que pensar también en los valores como Fair Trade. Esta persona está, esta marca está pagándole justo a sus empleados y a los que le fabrican las piezas porque si no... ¿Cuál es entonces ¿verdad? el rol de nosotros con, como consumidores? Pues entonces yo te diría a ti, la persona que me está escuchando hoy, si te sientes en una posición súper terrible porque no compras fast fashion y entonces ahora te sientes mal porque estás comprando de, de lujo y de calidad, pero entonces no le pagan a sus empleados. Pues mira, lo que tenemos que hacer nosotros como eh, consumidores es call them out. Por eso hay movimientos como pay up. Así que utiliza tu plataforma entonces para... Eh, llamarle la atención a estas marcas y exigirle que le paguen justamente a sus empleados ¿qué, sí. ¿qué, qué otras
1: man maneras podemos también como que hold them accountable, Mónica? Si si añadir que yo realmente en coach no tuve visibilidad obviamente de cuánto le pagaban a los empleados no sé cómo que, pero sí del trato, del trato sí entonces por ese lado es que me quedé como pues disappointed eh, y a veces los tenían allí hasta las 4 de la mañana, como que tarde, ¿sabes? Unas horas inhumanas. No, Entonces, no es, eh, Yo diría que, que ese es el problema
0: también, porque muchas de estas personas que van a estas fábricas a trabajar, van a estas fábricas a trabajar sin importar las condiciones, ¿verdad? Que tienen que estar ahí hasta las 4 de la mañana, Sí. Y muchas veces como que las condiciones dentro de la fábrica no son las mejores, no reciben el mismo, el mejor trato dentro de la fábrica como tal, como que los supervisores, muchas de estas mujeres a veces son acosadas por los mismos supervisores, so... Uy,
1: es horrible. Son cosas que uno cons como consumidora hay que tener en mente. Sí. Um, iba a decir que yo soy ambassador de este programa que se llama Remake. Okay. Eh, un non-profit, eh, realmente y ellos they hold people accountable to pay up y okay. es buenísimo debería seguirlo si no lo sigues pero ellos básicamente hablan de todas estas marcas que no están pagando a sus empleados fairly y tratan de como traer luz a eso pues gracias por ese recurso lo, lo que voy a hacer también es
0: este, incluirlo como link en, en la parte de abajo de este episodio para que todos ustedes que estén escuchando puedan accesarlo y pues formar parte. Y este, entonces mi otra pregunta es, empezaste a trabajar en coach, pero sabiendo que tu meta era en realidad lanzar tu propia marca, so, ¿cómo poco a poco empezaste a hacer la transición de un trabajo estable a irte tú flying solo con tu marca?
1: Sabes que yo pensaba trabajando en coach que iba a tener tiempo lo único que no tenía, no tuve tiempo para hacer nada, entonces llegó un punto que yo dije, ay, y si esta idea que yo tengo para mi marca, tal vez se las propongo a ellos y yo hice un proyecto y se lo propuse al creative director de utilizar como alternativas para el cuero obviamente me dijo que no, porque Coach is a leather brand, ah. a leather brand. Sí. entonces ahí yo dije, como, ahí fue como que más o menos que me empecé a cansar y dije, ok, ¿sabes qué? voy, voy a realmente hacer esto y empecé, compré una máquina de coser y empecé poco a poco a trabajar ideas aquí y allá, eh, un amigo mío que es un diseñador gráfico empezó a, hacer, a diseñar todo lo gráfico de la marca, que le tomó como casi un año y medio hacerlo. Que me encanta,
0: by the way, una de las cosas que más me gusta de tu marca es tu identidad visual. Gracias. Es algo que te super distingue, tiene este super groovy vibe que I super love. Este, me encantaría que antes de que habláramos sobre este, las cualidades físicas de tu marca, sí. que nos hables también de la identidad visual, de dónde salió la inspiración y qué, qué es lo que hace el mundo
1: de Santos. Pues mira, yo quería crear algo que no fuese que tal vez eh, solamente una cultura se pudiese relacionar. Yo quería que fuese algo universal, que cualquier persona pudiese ver mi branding y pudiese instruir a literalmente cualquier persona mundialmente. Ese era mi goal. Por otra parte, siempre como que he sido inspirada de formas retro de los 70, y lo más que me gusta es que, util, yo no sé cómo hacían esto, pero utilizaban formas bien simples, como lo son el círculo, los cuadrados, triángulos, para hacer algo verse bien elegante. Entonces, traté de incorporar esas formas primarias y como pura en mi marca, para como algo, como ya dije, universal, y como, ¿sabes? Una forma, tratar de Utilizar formas simples que para hacer que mi marca se vea elegante y que cualquier le pudiese saludar a cualquier persona.
0: Me encanta. Y me encanta que utilizaste la palabra pura, ¿verdad? Como que going back to colores primarios, pero también pura, que en el sentido de que utilizas raw materials que son naturales también. So, me encanta como uno de momento como que se unifica con la otra, ¿verdad? Desde una perspectiva como aquí más artística yo hablando. Pero, ajá, háblanos ahora un poco más sobre el producto y la confección. ¿Por qué elegiste este tipo de material para hacer tus carteras?
1: Pues mira, yo sabía que no quería usar PVC ni PU porque son malísimos para el, para el planeta. Eh, yo a veces tenía PU en mi drawer del trabajo. Y en unos cuantos meses se derretí y se pegaban, como que, that, that's how bad it is. Oy. Y entonces, sabía que no quería usar eso. Entonces en coach aprendí un poco más sobre el cuero, como que, ¿sabes? Pero el cuero también es horrible para el planeta. Y hay, ellos pueden trace back up to a certain point, pero nunca pueden decirte como, ah, aquí es donde el animal fue matado, como que this is where he was slaughtered, or, Uy, sí, como que you can only trace back to a certain point, y en ese sentido a mí, no me gusta, a mí no me gusta como que yo no quiero matar animales para hacer una marca, y tampoco sé de dónde viene el cuero realmente, como que ni, si mi coach sabe que voy a saber yo? Mm. Así que me puse a hacer eh, me, me fui un loophole en Instagram realmente, y empecé a hacer research de materiales creados de las fibras de planta y en Instagram fue que encontré el cuero del cactus y lo más que me gustó es que tiene las mismas propiedades del cuero tradicional, pero es mucho más ecológico, entonces no utiliza agua adicional para crecer, crece, es nativo a México, entonces crece del agua de la lluvia wow. y corta, por ejemplo el, el, la planta como tal, tú no la cortas para, para hacer el cuero del cactus, tú solamente, ellos solamente utilizan las hojas maduras y de esas hojas maduras, 50% se utiliza para hacer el cuero del cactus, y el otro 50% lo utilizan en otras industrias, como la industria de la comida. Eh, por ejemplo, aprendí el otro día que ellos tienen, una hay una marca de cerveza en la República Checa, que utiliza ese 50% para hacer cerveza. ¡Wow! Cactus. ¡Qué cool! Entonces, pues, se le da como que uso 100% a esa hoja, y, o sea, no hay desperdicio, no, no, no hay toxic elements involved, es de todas las alternativas que pude, que, que encontré, la más sustentable para crear la marca, y es, bio, es parcialmente biodegradable, y lo que no es biodegradable es altamente reciclable.
0: Wow, amazing. En verdad es impresionante como ya en nuestro planeta ya tenemos todos los recursos para hacer lo que queremos sin tener que ir a matar un animal exactamente o sea es impresionante que tú puedes crear una cartera de, de con un canto de cactus para decírtelo así de esa manera en arroz y habichuela es impresionante se puede siempre hay una solución alterna a a esto y y entonces también te quería preguntar este porque ahora estamos hablando más sobre la sustentabilidad eh, muchos sí diseñadores emergentes se enfocan en la calidad del producto primero, lamentablemente se olvidan de que una marca tiene que tener estos valores intangibles. Ciertas cosas que son bien importantes para una marca
1: que no solamente es verla producto y ya. Sí, pues mira, por un lado, yo lo veo todo, yo siento que todo va para par. Lo veo como un plato de comida, como cuando tú estás preparando un buen plato de comida, tú quieres que la presentación sea linda para que eso aluda a todos los sentidos que uno tiene. Pues así es como yo veo mi marca, como que no se trata sobre el producto solamente, eh, se trata sobre todos los aspectos. La identidad visual, como ya expliqué, la hice bien simple para que al, sabe, muchas personas se pudiesen identificar y siento que también ayudan a que la experiencia sea un poco más humana. Eh, yo, por ejemplo, le escribo notas siempre en, lo, en las cajas, dándole las gracias a las personas para que ellos vean que la persona que lo está haciendo es, lo está haciendo una persona no es que viene de una fábrica entonces en ese sentido me gusta eh, siento que todo es, todo es sumamente importante y va en conjunto, no es una cosa más importante que la otra eh, y el layer de sustainability pues para mí es lo más importante, pero no, no sobrepasa ¿sabes? To, to, yo siento que todo va para es un balance de todo Uh -huh.
0: realmente sí y es importante que digas como que que layer sustainability como que no necesariamente como que es lo más importante de tu marca porque si me preguntas a mí yo pienso que ya eso no es como que un valor añadido ya eso es un valor requerido sí exactamente como que todas las marcas en el 2021 ya deberían estar como que moviéndose en esa dirección y si eres una marca nueva que está escuchando, posiblemente lo correcto que debería estar haciendo es que tu marca sea sustentable. Y obviamente sustentable es una palabra súper gigante, como que abarca tantas cosas. En realidad, ¿qué es ser sustentable? Pues además de que estás usando materiales ecológicos, estás pensando eh, como Mónica en el trato de tu empleado, en la paga justa, en el ambiente de trabajo en el que están tus empleados. Estás pensando no solamente en el producto, sino en el packaging, cómo es Bien. ese packaging, si también tiene algún impacto ecológico o tu huella de carbono, ¿verdad? Como que todas esas cosas son parte que tienes que también tener en consideración.
1: Y yo, por ejemplo, para el packaging, yo todos los papelitos y las notitas que les pongo, y yo, yo les pongo como un care guide y a veces hago un lookbook y se los envío todo, tiene que ser hecho de papel reciclado. Eh, nuestro mailers son corn postable porque están hechos de corn. <risa> Love that corn. <risa> <risa> um, pero yo, 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 yo pienso en todos esos aspectos pequeñitos, que son cosas pequeñas, pero hacen un... Crean un gran impacto realmente y por otra parte también que la gente, se, que los clientes y la gente que compra mis carteras, carteras sepan que viene de una mano de una persona que las está haciendo, que por eso es made to order y las cosas se tardan en, en sabes, en enviarse, no es que tú lo ordenas así te llega mañana. Exacto. Eh, Sí. Y háblanos un poco de, tu
0: de ese proceso porque estábamos hablando ahorita que, que, y eso es algo que a mí me encanta de tu marca, que sea made to order. Y para los que están escuchando y no saben lo que significa made to order, es precisamente eso mismo. Que en vez de que el producto está ya listo, ¿verdad? O, o que la marca haya creado un número grande de productos para luego venderse y que esté como que esperando en un shelf a que alguien venga y lo compra, eh, el producto en este caso no es confeccionado, no es creado hasta que el consumidor, el cliente ponga la orden. Esto obviamente, este, y Mónica nos puede hablar un poquito más sobre esto, de los beneficios de una marca que sea made to order, pero número uno, esto para mí yo creo que es lo ideal porque... No está, eh, el, el hecho de que no estás creando hasta que alguien lo compra ayuda tanto a no desperdiciar el producto. Siento.
1: Sí, pues nosotros comenzamos como una marca estrictamente made to order, eh, que significa exactamente lo que acabas de explicar. Eh, y yo siento que ayuda grandemente a reducir el desperdicio de material, a no tener una cartera sentada cogiendo polvo que tal vez no sabe si se va a vender o no. Eh, ahorrarte uh -huh. dinero, porque yo compro el material que sé que se va a ver, entonces no, no estoy comprando rollos y rollos de materia prima y la tengo aquí sentada en mi casa, ¿sabes? Como, eh, ayuda en todos los sentidos. Uh -huh. eh, y por otra parte, es difícil hacerlo, porque yo soy solo una persona, y cuando lancé, por ejemplo, yo me di un mes de pre-orders, y sobrepasé, o sea, las órdenes sobrepasaron el nivel que yo tuve que trabajar hasta las 4 de la mañana, yo me exploté a mí misma trabajando, entonces, todas las noches, y yo dije, no, esto no puede ser así. Entonces, lo que decidí es que, aunque la mayoría de nuestras carteras todavía van a ser creadas por pedido, ahora nuestra best seller, que es Agave, la cartera triangular de nuestro website, es la única que va a estar hecha en small batches de 25. Mm. Entonces, eso, para mí, yo siento que sigue siendo un proceso muy... Eh, eso todavía sigue siendo un modelo super
0: sustainable, porque no te estás explotando a ti misma, y obviamente sabes que estos productos
1: ya tienen salida porque hay demanda. Exactamente, no, por eso mismo, porque ya, te, ya lo sé, so, solamente lo hago con productos que se ven, sé que se venden bien, y a diferencia de como compañías masivas que están creando miles de cada producto, yo estoy haciendo 25. Exacto. Eh, entonces, pues... En ese sentido, no, no, estoy no estoy creando waste. No, eh. definitivamente. ¿Y cómo, cómo ha
0: sido tu proceso de educar al, al consumidor y al cliente sobre tener que esperar para recibir este producto? ¿Se te ha hecho difícil o, o qué?
1: o me hizo difícil porque muchas personas me escribían como, ¿dónde está mi cartera? Y yo tenía que como redactar un email y explicarle del proceso. Y a mí me gusta eso porque me sorprendió a la mayoría de las personas que, pues que todavía creen que, obviamente con compañías como Amazon que existen, que tendían cosas en un día o dos días, ¿cómo las personas no van a pensar que una cartera se puede tardar un mes? Como. Ajá. Uh -huh. Pero a mí me gusta el poder instruir y, y explicarle a las personas que lo estoy haciendo yo, y siento que le añade como otro, le añade como otro nivel de personalidad también como esta cartera está hecha para ti, no es que hice 100 y son para quien las compre, la estoy haciendo yo a mano para ti, entonces le da como ese toque de personalización también sí, definitivamente, ahí yo estoy totalmente de acuerdo
0: contigo y algo que también va de la mano eh, ¿verdad? en cuanto a educar al consumidor sobre ¿verdad? que, que lo estás haciendo tú, que un producto de calidad que se toma tiempo en confeccionar, yo creo que también este, explicarles que es algo que, es un producto que al hacerlo con tanto eh, atención al detalle, hacerlo en pocas cantidades, ¿verdad? Que no lo estás haciendo en masa, no lo estás haciendo al garete, como quien dice, es un producto que te va a durar mucho más. Por eso obviamente es mucho más importante pagar, por un producto que te va a durar más versus un producto que, o sea, que no te va a durar tanto, al final del día lo vas a desechar. Este, yo creo que eso es algo súper importante. Y te quería preguntar, como diseñadora y como emprendedora también, ¿tú piensas que tu marca ha podido educar a tu consumidor, a tu cliente, a que sea más consciente en cuanto al precio? Eh, ¿Verdad? Al precio. Porque obviamente el precio significa que,
1: que es de calidad y que te va a durar. Cien, no, 100%, yo siento que yo siento que hay una idea falsa de que los productos sustentables tal vez tienden a ser un poco aburridos o de colores como no sé, como dull colors, y esto cuando estaba trabajando en fast fashion que un día le pregunté a mis coworkers, "Ay, ¿y ustedes qué opinan de las marcas sustentables nosotros que estamos trabajando con tantas cosas como que no muy buena para el planeta?" Y me dijeron que no era por el precio, ni por como, ¿sabes? Ni porque fuese, eh, que no era, básicamente que no era por el precio ser más barato, que okay. ellos compraban fast fashion porque sentían que se veía más interesante que el, y que los diseños sustentables eran aburridos. Wow. Y eso, that kind of sparked something in me, yo dije, ok, cuando yo haga mi marca yo quiero que poder instruir también esa, ese tipo de personas, no quiero estar dirigida solo a las personas que quieren ayudar al planeta, pero también a las personas que no saben Um, o que no les interesa la sostenibilidad porque piensa, la piensan ser aburrida, que es una idea completamente falsa, y pues por eso con mis productos los trato a hacer un poco más atractivos, además de ser funcionales y eco-friendly, para que tal vez ese esas ganas de comprar sustentable en las personas que, no, que compran por Trends, por ejemplo. Sí. Sí, sí, al
0: final del día, it all comes back to trends. El problema, ¿verdad? La, la creencia falsa de que tú necesitas esta tendencia. Este, y a, a mí, en mi, por mi lado, a mí me pasó que yo estaba en una reunión eh, con la compañía con quien yo trabajo, que es de Plus Size Fashion, y siempre como que siempre trataba, ¿verdad? de educar sobre la importancia de empezar a movilizarnos a un, la dirección de, de sostenibilidad. Algo que a mí me impactó muchísimo. Y lo voy a decir aquí como que... Sin pelo en la lengua. Algo que a mí me impactó muchísimo que yo dije, ok, yo creo que ya me toca irme pronto porque esto no se está alineando a mis valores, fue cuando este, una de las líderes de la compañía dijo... Eh, que es la sustentabilidad, lo, lo sostenible no no convierte, It doesn't convert, como que no, la gente no compra eso, es un valor que a la gente simplemente no, no le interesa, que cuando miras las la métricas, en realidad, la gente lo que quiere es inmediatez, y para mí eso fue tan... No cierto. Eso está tan no cierto. Y también yo lo, yo lo vi hasta cierto punto ignorante. Sí, por porque cierto. tienes una marca, tú tienes que ser responsable y te toca a ti educar a tu consumidor y te toca a ti. Eh, eh, tú no puedes asumir como que tienes que tomar responsabilidad. Sí, totalmente. Porque si tú juegas un rol tan grande en el mundo, ¿verdad? Si tienes una marca grande, pues tú bueno. tienes un rol bien grande. Tú tienes un... Tú tienes el deber de crear un impacto bien grande. No es solamente el hecho de que le va a proveer una pieza a una persona para que se sienta mejor, pero ¿qué está pasando con esa pieza? ¿A causa de qué? Es lo que quiero decir. Está, le estás dando a esa persona el lujo de que, se, de que se sienta bien por un instante con su pieza nueva, pero ¿a consecuencia de qué? De que gente que te está haciendo la pieza... No reciba suficientemente dinero para poner comida en su mesa. Eh, a consecuencia de que esa, esa pieza, después de que la usen ocho veces máximo, sí. termine en un vertedero. Sí. Y entonces estás logrando todo esto, estás ganando dinero, pero entonces estás, no estás logrando nada for the greater good, en mi opinión. O sea, es tan importante que como que como marca apliquemos estas cosas, que no solamente el goal de nosotros sea vender. Porque si vas a hacer una marca, ¿qué es lo que quieres decir con tu marca? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con tu marca? Yo creo que esa es la pregunta. Preguntarte el por qué. ¿Por qué quiero hacer esta marca? Sí, yo sé que quieres vender. Yo sé que siempre ha sido tu sueño tener una marca de ropa, de cartera, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto que quieres llevar? Y yo creo que hoy en día en el 2021 eso es una pregunta crucial antes de lanzarte a hacer, a hacer nada.
1: Uno debería tirarse, lanzarse a, hacer, a, a crear algo si no tiene un propósito. Como un propósito y no estás pensando en el planeta, ¿sabes? Hay, es, son tantas cosas que uno tiene que considerar para crear algo. A mí personalmente no me gusta, esto es algo que yo sentí en mis trabajos, que estaba creando basura. Mm -hmm. que estaba basura al planeta y eso es algo que trato de evitar con mi marca por eso la gente me pregunta ay piensas hacer eh, qué sé yo zapatos otras, otras accesorios yo digo mira yo trato de hacer cosas que sean necesarias a mí las carteras son necesarias las personas cargan cosas son necesarias desde los tiempos sabes you can trace it back to however long y es algo necesario claro no es como no sé no estoy añadiendo no me siento que estoy añadiendo basura al planeta
0: sí te entiendo es
1: algo que hay que considerar Mira,
0: y entonces como consumidora, ¿qué tips o qué, qué prácticas tú haces para ser más consciente en cuestión de cuando tú vas a comprar
1: y añadir piezas a tu wardrobe? Yo siempre, siempre trato de como hacer research sobre la marca primero eh, y aprender de qué, ¿sabes? Cuáles son sus valores, de qué está hecho el producto cuánto dicen que si está hecho de algo innovativo, cuánto dicen que va a durar. Eh, trato de hacer todo el research primero y tratar de comprar cosas que yo necesite. Yo realmente compro todo vintage, casi todo, a menos de que sea algo que yo necesite, como que, qué sé yo, no, sabes, no, a ver, no, no estoy un ejemplo exacto, pero por ejemplo, ropa, like underwear, no lo voy a comprar. Obviously. Pero, Ajá. Y, si sí, hago como el research detrás de la marca y me aseguro de que está alineado con mis valores como persona y que el dinero que yo estoy dando esté apoyando a una marca que, que yo, sabes, que yo crea en ello. Porque no. nosotros estamos votando con nuestro dinero o como vota, aportando y, y votando por, por marcas... No, sí, yo sí, no sí, quiero que Exactamente. Y pues yo me doy siempre esa asignación de hacer el research y por último... Pensar como, nunca como que, I never like buy it así como sin pensarlo. Siempre me quedo pensando y digo, ok, si en, qué sé yo, dos días todavía pienso en el producto, pues lo compro. Siempre porque, no sé, es la única forma de saber si yo realmente lo necesito o no. Sí, sí te entiendo.
0: Sí. Yo, yo hago eso mismo, eh, igual a ti. Yo busco información primero sobre la marca. Sí. Eh, muchas de las marcas las encuentro por Instagram so, lo que hago es que le doy save al producto que me gusta no lo compro al momento lo doy, sí. le doy save se me olvida entre unos cuantos días si sí, de verdad y, y eso me ayuda a no tener que comprarlo como que lo dejo save esperando a ver si como que eh, nada, si en verdad lo necesito para X oye evento o X oye viaje o lo que sea, y muchas veces, como que en verdad no lo compro porque en realidad no lo necesitaba, y si lo necesitaba, pues es como que ya sé que lo tengo ahí para como que volver. Si todavía está disponible, pues entonces estaba para mí, lo compro.
1: Exactamente, no, esa es una súper buena táctica. Si te quedas pensando en el producto, pues el mens que sí.
0: Sí, no, exacto. Posiblemente sí le voy a dar uso, pero entonces otra cosa que me, que me hago primero, antes de, de comprarlo, yo siempre chequeo mi closet primero, a ver si tengo algo similar. A veces nunca me acuerdo si tengo algo similar y so mejor voy, busco mi closet si tengo algo similar y si tengo algo con que lo voy a combinar. Porque pueden ser unos zapatos que me encantan, bien brutales, pero después no tengo con qué ponérmelo. So mejor como que busco mi closet, veo a ver si tengo algo con que combinarlo y lo claro
1: iba a decir que exactamente eso mi hermana y yo, me acordé cuando dijiste lo de mirar a tu, eh, que miras tu closet a ver si tienes algo similar, mi hermana y yo hicimos un rezaque hace como un año, pero nunca llevamos la ropa a ser donada, la dejamos en, en la casa, en una bolsa, y el otro día nos pusimos a mirar y dijimos como, bueno, podemos darle uso todavía a estas cosas, y terminamos no donando nada porque realmente fue, a veces uno le da el impulso de no voy a usar esto más, y lo miras en un año y dices, ay ¿por qué yo doné esto? Como que yo lo puedo usar y no te voy a comprar algo nuevo. Sí, claro. Y hay
0: piezas que son clave que tienes que tener en tu closet. Como que hay piezas que son, que piensas que como la ha usado tanto, quizás como que ya no lo va a, a volver a usar más, pero dale un tiempo porque quizás hay una pieza esencial, una pieza clave, que un staple que en realidad merece siempre ocupar ese, ese real estate en tu closet porque es una pieza atemporal,
1: como que nunca, nunca va a pasar de moda. Sí, yo trato de que todas mis piezas se sientan atemporales o sean colores que, en, si tengo prints, que sea algo sutil, pero que sean básicas, porque es la única forma de poder darle un buen uso. Sí, obviamente si, si,
0: si es un print, obviamente que se identifique contigo, que se sienta bien, que te haga sentir tu best self, porque al final del día eso es lo que tú quieres, que la ropa represente tu best self para que lo puedas seguir usando y usando y usando. Mira, y entonces antes de acabar, esta conversación ha estado súper buena, eso te quiero dar un millón de gracias por nada, como que... Me, encanta, me ha encantado hablar contigo, de verdad estoy súper contenta.
1: No, igualmente, de verdad, gracias por la oportunidad.
0: Mira, este, pero antes de acabar, te quería preguntar, ¿qué tips, si alguno, eh, para aquella emprendedora, diseñadora que te está escuchando por primera vez, eh, que quiere lanzarse con su marca? Eh, y no se atreve, o no se atreve a dejar su trabajo full time para llevar a cabo su propia marca. Sí. ¿Qué le dirías? Porque quiero que, como que, yo me imagino que para ti esa transición también fue dura, estando en New York, como que lanzar tu producto. Eh, sí, pues dirías?
1: mira, yo siempre digo, eh, siempre que me hacen esta pregunta, empezar por algo pequeño, que fue lo que yo, bueno... Yo siempre tuve la idea de crear las carteras, pero en medio de la pandemia me dio con dije voy a hacer el Instagram y voy a empezar a vender mascarillas y las mascarillas me ayudó por ser algo pequeño la estaba creando no estaba como comprando material extra estaba haciendo el material de, del lining de las carteras así que no estaba comprando nada extra fue algo que yo simplemente puse y escuché el feedback de mis clientes. Y como eso me ayuda a moldear mi negocio para cuando yo pudiese, cuando yo lanzase las carteras tuviese una mejor idea de, qué, de lo que estaba haciendo. Entonces mi consejo realmente es empezar con algo pequeño que uno pueda put out there y escucharlo decir sus clientes o sus followers y moldear su negocio alrededor de eso. O sea, no moldearlo alrededor de eso, pero como te digo... Como tratar poder tener de tener
0: un buen entendimiento, ¿verdad? Si esa es la palabra, understanding, de lo que busca y lo que siente tu consumidor y nada, como que tener ese feedback y, po y poder entonces lle llevar a cabo sus decisiones dependiendo de qué es lo que va a servirle mejor al tipo de cliente que Porque tiene. Al
1: final del día tú estás creando productos para seres humanos, productos con propósito y que sean, ¿sabes? Hopefully funcionales y que las personas necesiten y si lo estás haciendo así pues es importante escuchar lo que tienen que decir y tratar de crecer tu marca alrededor de eso para que y esa es la forma más fácil para mí empezar con algo pequeñito y escuchar y moldear poco a poco me
0: encanta muchísimas gracias Mónica de verdad que me encanta demasiado esa, ese consejo porque a veces yo creo que starting with something small es importante porque a veces a muchas de nosotras nos da parálisis de simplemente como que pensar anda para el caramba yo tengo que hacer todo esto para lanzar yo tengo no. que tenerlo todo figured out para lanzar y no
1: necesariamente empieza con algo pequeño algo básico simplemente para tenía empezar cuando yo hice cuando yo lancé las mascarillas yo hice un website eh, hice, un, hice mi cuenta de Instagram eh, puse las mascarillas y no no tenía branding no tenía logo nada y fue como así poco a poco y siento que en es it's, it's crucial, honestamente, Rather than abrir una, empezar una marca, uno, a veces las personas piensan ah, necesito tener ropa, zapatos, cartel. como que no, empieza con algo pequeño que se identifique contigo y, y ya, que tenga propósito. Me encanta,
0: muchísimas gracias, eso me, eso me motiva 100%. Sí, no, qué bueno. Mira, y entonces para los que te están escuchando hoy, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Pues nos puede encontrar en Instagram, eh, Santos by mónica nuestro handle, o mi Instagram personal, Santos Gil. Bello. Y tu website es Santos by, Santos by sí, se me olvidó.
0: <risa> Just making that very clear, pero como quiera el link va a estar <risa> disponible para que todo el mundo pueda accesar tu website y tus redes sociales. Okay. Gracias. Bueno, Mónica, gracias a un millón por estar aquí conmigo hablando sobre tu marca, de verdad que me encantó, nada, como que conocer a más profundidad todo lo que estás haciendo y me encantó todo lo que nos dijiste hoy. En verdad me siento súper inspirada, so, sé que muchas personas que te están escuchando hoy se van a sentir igual. Así que muchísimas gracias y te deseo muchísimo sí. éxito con, toda, con todas las bellezas que estás haciendo y espero mi cartera pronto porque ya, ya no puedo esperar más. Gracias por escuchar este episodio de Barbie IRL Si te gustó, recuerda compartirlo en tus redes Y compartirlo con tus amistades También recuerda suscribirte a mi canal de YouTube O a Barbie IRL Podcast En Spotify o en el Apple Podcast App Y le quiero dar las gracias a Como Imágenes Por producir Barbie IRL Y ustedes los veo el próximo lunes Para un nuevo episodio de Barbie IRL Podcast